0: In deze aflevering van de Boekenpraktijk... ...praat ik met auteur Frank Brilman... ...naar aanleiding van zijn nieuwe boek Reimagine Teams... ...wat gaat over hoe je een team echt succesvol en effectief maakt. Een methode overigens van Mark Samuel uit Amerika. Natuurlijk praat ik met Frank over wat behelft deze methode... ...en wat maakt hem dan echt zo anders onderscheidend en succesvol. Kun je een team ook echt accountable maken op nieuw gedrag? En we lopen langs wat... Nou, minder populaire effectieve teams van dit moment? Het kabinet. Ajax. Zouden die ook echt succesvoller kunnen zijn met deze methode? En wat heeft Frank nog te bieden voor de boerenburgerbeweging? Je hoort het allemaal in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Met dit boek hoop ik de Nederlandse leiders op voorsprong te zetten met een eenvoudige en bewezen aanpak voor teamontwikkeling en transformaties die zijn weerga niet kent. Waar kennelijk ook de tijd voor is aangebroken om toegepast te worden. Zo luidt althans de missie van auteur Frank Brilman. voor zijn boek Reimagine Teams. Frank is spreker en coacht leiders en teams. om de zogenaamde B-state-methode in de dagelijkse praktijk succesvol toe te passen. Tevens zet hij zich in voor de B-state voor onze samenleving. door ook transformatieprojecten die bijdragen aan een optimaal klimaat. fysiek, mentaal en emotioneel accountable te maken. zodat mensen doen wat nodig is om gewenste resultaten echt te halen en vol te houden. Er zijn allemaal hele mooie volzinnen. En ik, ik ga er echt eens eventjes op naar onderzoek hoe dat precies zit. Want Frank is mijn gast in deze aflevering van de boekenpraktijk. Hij glundert helemaal, Frank. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn ja. om hier te zijn. Nou, dat is gelijk. Fijn dat je er bent. Um, het boek is eigenlijk een vertaling van een Amerikaanse versie. Reimagined Teams van Mark Samuel. Wat is dat voor een man, die Mark Samuel? Mark, Mark is een... Bijzonder
1: aardige man, leuke vent, leuk mens. kun je echt heel veel plezier mee hebben. Uh, maar hij is ook een heel erg gedreven man. Mm -hmm. Hij is wiskundeleraar geweest en hij meet alles. Mm. Dus als hij iets bedenkt, iets doet, dan meet hij het. Hij, hij doet is meestal zijn verkeer. Ja. En keer. Ja, hij, hij is van mensen, yeah. dat is grappig, en menselijk gedrag...
0: Mm -hmm.
1: In combinatie met meetbare. Dat, dat, dat is anders dan ik, ja. maar dat is mooi om te zien.
0: Ja. En wat, 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 heeft, wat inspireert hem zo bij jou? Uh,
1: nou, wat, wat mij raakte, ik ben op zijn pad gekomen omdat hij echt een vergelijkbaar verleden heeft als ik in de teambuilding, mm -hmm. zullen we zeggen. Ja. Met prachtige activiteiten waar mensen dol enthousiast over zijn, ja. maar daarna niets mee doen. Ja. En
0: ja, het probleem onderzoek. van training is dat vaak. Hè? We ja. gaan met elkaar de hei op. We doen allerlei leuke teamsessies. En dan in de praktijk blijkt vaak dat er niks van terecht is gekomen.
1: Nee, en ja. daar, daar hebben zowel hij als ik last van gehad. Mm
0: -hmm.
1: Mentaal, tot depressie toe. En oh, ja. hij heeft onderzocht. Van hoe Ja, echt. En hij heeft toen onderzocht. Hoe kun je nou die transfer ja. vergroten? Zorgen dat je veel meer bij dat zakelijk resultaat... Waarvoor je met elkaar in die organisatie of team zit. Ja. Om dat toch echt te halen. Ja. Wat is daar nou de beste methode voor? Die in de praktijk.
0: Ja. De
1: realiteit van de praktijk ja werkt. En niet in het laboratorium.
2: Of, nee.
0: En daar staat, dat staat uitgebreid beschreven, die methode. Daar ja. gaan we ook natuurlijk in grote stappen doorheen. En ook met wat voorbeelden. Liefst ook een beetje naar de Nederlandse samenleving toe. Want ik lees nog wel een beetje een Amerikaans boek soms. Ja. Um, de kern daarvan is, ik zei het al in mijn inleiding, de zogenaamde B-state methode. Wat, wat is dat? Ja, <laughs> ja B-state,
1: ook een Engels woord. Komt ook bij Mark vandaan. In een van zijn andere boeken heette de B-state. En uh, hij noemt het de breakthrough state, omdat mm -hmm. het vooral over doorbraakprojecten gaat, ja. doorbreken van patronen. Voor mij in het Nederlands, zoals ik het geleerd heb en toepas, is het als je van A naar B wil ja. in een transformatie. Dus ook er moet houding en gedrag vaak oncomfortabel veranderd worden. Ja. Dus je krijgt gedoe ja. en weerstand van A naar B, dat je continu handelt in het proces vanuit de B.
0: Oh ja, dus dat je eigenlijk dat B-gedrag aftoont, Is dat wat je zegt? Ja. Ja. Maar dan moet je wel weten wat dat zogenaamde nieuwe gedrag is, toch?
1: Ja, en dat zie je ook als een van de voorwaarden in de aanpak... ...is dat je met elkaar in een verandering echt op één lijn bent... Mm -hmm. ...wat die B is. Ja. Het leuke van de B is wel, en dat is uitzonderlijk... ...ook zoals ik het geleerd heb... Ja. ...is die B zijn niet de nieuwe KPIs of de nieuwe resultaten die je wil halen... ...of de purpose. Mm -hmm. Maar de B is echt, als je het visualiseert... Ja. is een beeld van succes... Ja. ...in je hoofd zoals topsporters doen... Dat je ziet hoe je dan al anders met elkaar omgaat om dat succes te halen dan ja. nu. Daar zit de
0: catch. Dat is misschien ook wel een beetje het, uh, het grote gemis in veel organisaties. Dat ze zich heel erg focussen op missies en purposes en weet ik het allemaal. Maar niet die, dat gedrag met elkaar visualiseren waar we naartoe willen.
1: Klopt ja. dat? Dat is de uitvoering. Ja. Execution. Ja. De uitvoering is, is, is gedrag. Ja. Hoe ga je dan iets doen? En je kunt hele mooie dingen bedenken. Ja. Prachtige plannen maken en, en geweldige ideeën hebben aan structuren, strategieën, ja. systemen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering.
0: En is dit dan wat deze voormalig wiskundeleraar, wiskundeleraar inbracht? Dat hij met name zo'n zo be-state methode neer heeft gezet in, in organisaties? Nou,
1: zijn wiskundekant zit erin dat hij, en dat vond ik een van de weinigen die dat deed... Behalve mijn voetbaltrainer-collega's. Ja. Hij meet dat onderling gedrag. Ja. Dus de voor, als je het B-gedrag naar de A-situatie haalt, ja. dus ze we zeggen welke andere manier van met elkaar omgaan hebben we nodig om succesvol te zijn.
2: Heb je daar okay.
0: een voorbeeld van? Bijvoorbeeld, heb je een voorbeeld van, van welk B-gedrag uh, nou, kunnen, we kunnen we dan met elkaar als team neerzetten? Ja. Want het gaat ook over hoe we met elkaar omgaan, toch? Nou, wel
1: dertig, maar ik ja. zal, er zit wel een bepaalde volgordelijkheid in. Een van de de moeders van alle onderlinge gedragen, is bijvoorbeeld besluitvorming. Hoe ja. nemen wij beslissingen? En vooral ook tegenwoordig ook met het grensoverschrijdend gedrag, maar ook met inclusiviteit. Als jij beslissingen neemt die effect hebben op mensen, en je betrekt hun er niet bij, ja. zul je een probleem hebben. Dus, dus hoe gaan we nou optimaal beslissingen nemen? Dat is gedrag. Ja. Dat kun je uitschrijven, en dan kom je in een keten van een aantal gedragingen. Ja. En als je het opschrijft zoals je het zou filmen, Yeah. Dus alsof je het al doet... Yeah. dan heb je een hele concrete manier van... zo doen wij het hier. Yeah. En als je nou kijkt van... hoe zouden wij beslissingen moeten nemen... willen we heel succesvol zijn... Mm -hmm. en hoe doen we het nu eigenlijk? Yeah. Nou, de besluitvorming is, 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 een, is een hele belangrijke. Yeah. En, en vaak als ik vraag... Hoe doen jullie dat? Word ik heel hol aangekeken. Hoe bedoel je dat precies?
0: Dat mm -hmm. is namelijk nou best practice voor besluitvorming. Even nog een voorbeeld over die besluitvorming. Hè? Dan, dan spreken wij bijvoorbeeld af. We gaan uh, besluitvorming doen wij bij meerderheid. Dus we nemen met elkaar een besluit en een meerderheid beslist. Dat zou zo'n B... Nee, nee, dat is geen gedrag. Dat is, oh, dat is geen gedrag.
1: En uh, want hoe je dan daadwerkelijk die besluitvorming doet bij meerderheid. Yeah. Als je dan vindt dat bij meerderheid... Iedereen vindt dat, dat je bij meerderheid de beste manier hebt om in de B te komen. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Dan spreek je nog even. Oké, okay, hoe doen we dat dan? Mm -hmm. En vooral ook, hoe doen we het als we daar vanaf wijken? Ja. Oh, ja. Dat is cruciaal, want je moet het wel volhouden. Ja. En ik denk, besluiten bij meerderheid... is vaak niet de beste manier om. Nee. Okay. En, en hier komt wat kennis kijken... die ook professionals of veel consultants kunnen toevoegen... Mm -hmm. omdat die best wel weten... wat de beste manier van besluitvorming is. Ja. Misschien een ander voorbeeld... wat veel meer ja. aanspreekt... En, en, wat ik ook vaak als voorbeeld gebruik als ik mm -hmm. bedrijven moet, moet gaan helpen. Dat is de meeting, de vergadering. Nou, ja. nou,
0: hoeveel is daar wel niet over geschreven, gezegd? Vaak alleen maar een, mededeling een uurtje.
1: Maar dat is natuurlijk een combinatie. Al die teamhabits, al die vormen van onderling gedrag zitten natuurlijk in een meeting. Ja. Wil een meeting effectief zijn, dus het gaat na de meeting beter dan ervoor richting de B, mm
2: -hmm. wil
1: een meeting efficiënt zijn... we zijn niet te veel tijd en onzin en gedoe en waste kwijt... Mm -hmm. en wil het energiegevend zijn dat je zegt... nou, ik hem op de volgende meeting ja. hoe die bijdraagt aan de B... dan kun je afspraken maken... ik denk dat je ze op Google kunt vinden... hoe zo'n meeting eruit moet zien. Ja. Nou, stel dat je een meeting een cijfer geeft van 0 tot 10... Ja. wat ik vaak vraag, van geef ze een cijfer van jullie meeting... in hoeverre die E3 is, effectief, efficiënt ja. en energiegevend... in het halen van jullie B... Nou, heb je even, zeggen ze. laag. Ja. Als ze zich wat schamen, krijg ik surfertjes. Ja. Maar meestal is ze drie of vier. Ja. Ik zeg, nou, omschrijf eens hoe een meeting eruit zou moeten zien... als je het een negen of een negen en half geeft. Ja. Tien mag niet. Dan, dan, en dat weten ze. Mm -hmm. Iedereen, dat, dat vind ik het mooiste in de methode... ...iedereen weet ja. wat optimaal gedrag is.
0: Maar wat ik me wat dan afvraag... Hè, ...want ik heb dat ook wel eens in trainingen gedaan... ...dan pak ja. ik zo'n lege flip en dan zeg ik uh, bijvoorbeeld... Een, uh, ...nou, laten we het even bij de meeting houden. Uh, vertel eens even met elkaar wat een goede meeting is. Nou, dan komen alle Google-antwoorden zeg maar, op de flip... Ja. ...maar dan doen ze het vervolgens nog niet.
1: Nee, en daar, en daar zit natuurlijk de ja. uiteindelijke kracht van de aanpak... ...en daar zit ook de hefboom, mm -hmm. de trim tab, zoals ik het noemde... Die zit in het volhouden. Soms is dat maar de eerste drie weken. Ja. In het volhouden die nieuwe habits, daarom zijn het habits, ja. ook te implementeren, dat ze voortaan zo gedaan worden.
0: Ja, natuurlijk noemen we dat team habits. Ja. Ja.
1: ja, en wat wezenlijk is, als ik ze toepas, mm -hmm. precies op het punt wat jij zegt, je ziet mensen zo al afhaken, mm -hmm. want de eerste week is natuurlijk, als we het niet doen, wat gebeurt er dan? Nou, als er niks gebeurt, dan is de moris, we houden ons niet aan de afspraken die we gemaakt hebben. Ja. Ja. maar die eerste drie weken, vier weken is natuurlijk cruciaal soms duurt het maar één week hoor, als mm
2: -hmm. dus je bijvoorbeeld
1: dagelijks herhaalt om elkaar aan te houden ja. dus en dat, dat is dat woordje accountability hoe zorgen we ervoor dat we de afspraken die we maken, die we nodig hebben om de B-situatie te halen mm -hmm. hoe gaan we elkaar eraan houden
2: ja. dus
1: bijvoorbeeld heel concreet gedrag dus wat doen we met iemand die zich voor het eerste niet aan houdt ja. mooie vraag wat doen we met iemand die zich er structureel niet aan houdt ja. En daarom is het ook pittig. Het
2: ja.
1: is een methode, houd je echt aan de afspraken mm -hmm. vanuitgaande dat je het zelf niet altijd kunt. Dus we helpen elkaar om je ja. eraan te houden.
0: Maar de overwensende maatjeswerking. Maar hoe intrinsiek is het dan? Hè? Dat vraag ik me toch even. Ik ben ook een beetje advocaat van de duivel natuurlijk altijd in deze podcast. Maar hoe intrinsiek is dat dan? Dat klinkt een beetje als spelregels die we met elkaar afspreken. En dan moet je je wel aan houden. En anders spreek ik jou erop aan. Ja. Maar wat maakt dat mensen weggaan en zoiets hebben van yes, dit gaan we doen? Nou, vraag terug, wat bedoel je met intrinsiek? Intrinsiek bedoel ik, goede vraag, uh, dat het ook echt um, ja, van binnenuit bij mensen komt. Dus dat het niet iets is wat we ze, zeg maar, in de bovenstroom met elkaar hebben afgesproken. Om maar aan bepaalde sociaal wenselijke uh, aspecten te voldoen. Maar dat het echt iets is wat ik, waarvan ik voel, dit, dit gaat mij wat geven.
1: Ja, hier heb je kern te pakken. Ik ben laatst tijd heel veel samengewerkt met Ben Tichelaar op, op dat gedrag en gedragsverandering. En alle onderzoeken die er zo'n beetje zijn. En intrinsiek wordt nogal veel, het is van binnenuit, mm -hmm. intrinsiek in zijn definitie mm -hmm. en van de literatuur is dat de opgave die je hebt, wat mm. je met elkaar wil bereiken ja. en wat daarvoor nodig is, dat causale verband tussen het gedrag en wat je wil bereiken, ja. daar zit het intrinsieke in. Mm -hmm. Als dat van binnenuit moet komen, natuurlijk niet, je hebt oude patronen, je doet het allerlei anders, dus ja. je hele lichaam, fysiek, emotioneel en mentaal, wil anders ja. Nou, wij leren vooral teams om met elkaar daarmee om te gaan.
2: Ja, ja.
1: Het feit dat die weerstand er is, dat het oncomfortabel wordt. Alle literatuur en kennis die erover is. Ja. Hoe ga je nou met elkaar daarmee om om het toch vol te houden? Hmm. En misschien moet ik wel, want dat is de context wel van, van de, van de aanpak. anders lijkt het zo'n olie en een soort, uh, wat is het? Uh, IJ van niet. Columbus voor alles. Nee. Ik raad aan om de methode toe te passen bij prioriteitsprojecten, doorbouwprojecten. Dus die er echt toe doen. Ja. Dan heb je eigenlijk al de urgentie van kotten te pakken, ja, ja. die energie al. Ja. En om dan echt de habits te gebruiken ja. uit de B-situatie. Ja. Wat dan gebeurt is dat de mensen die dan de optimale meeting doen... en die gaan ze echt doen, hè? Mm -hmm. Ze gaan echt een aantal keren ja. optimaal. Nou, je wil niet weten hoe motiverend <laughs> dat is. <laughs> ik nee, best oncomfortabel, hè? Het ja. mag alleen nooit onveilig zijn. Mm -hmm. Dat kom ik later wel op. Mm -hmm. En op het moment dat die meetings gedaan worden... gaan die mensen uit dat project naar een andere meeting. <laughs> andere gebeuren. En dat is weer zo'n niet-effectieve, niet-efficiënte... Ja. niet-energiegevende meeting van een drie of een vier. Ja. En... Op het moment, de eerste keer durven ze nog niet, maar de tweede of derde keer gaan ze ingrijpen.
0: Dat ja, is eigenlijk het de ripple beter.
1: effect wat je voor op het boek ziet. Ja. Dat je langzaam ziet dat, dat steeds meer mensen die habits
0: ja. uit de B gaan toepassen. Ja, ik snap het. We gaan even naar de stelling. Stelling 1. Je hebt dan een relatie met waar we het nu over hebben. Volgens mij conflicten en andere vormen van weerstand in de onderlinge samenwerking binnen teams roeien niet uit met bovenstroom oplossingen zoals het formuleren van concrete doelstellingen. Eens of oneens? Eens. Ja. Um, toch lijkt het een beetje in dit boek, als ik het lees, alsof het gaat over... we gaan een, een, een horizon schetsen, we gaan doelstellingen formuleren... Die, uh, die wel heel effectief en efficiënt zijn, waar we ook echt in projecten naartoe moeten. We gaan uh, een soort accountability opzetten en that's it. Maar ik, ik ben zo nieuwsgierig naar dat stukje wat je net al even aanhaalde... die individuele oude patronen die in mensen zitten... Daar hebben we tussen aanhalingstekens last van in organisaties. Ja. Die defensiemechanismen. Hè, mensen die gewoon op bepaalde manier gevormd zijn. Conditionering. Hoe ga je in deze methode. Want accountability is daar volgens mij een heel belangrijk aspect in. Hoe ga ja. je daar dan mee om? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, graag. Ook, ook, eigenlijk zit daar wel de kern. Het is
1: niet zozeer dat die doelen bepaalden. Dat mensen het in één keer gaan doen. Want dat zou het ook met visie gebeuren. en ja. nou, We kunnen nog terug naar Kusten. Visie wakker ja. van Hans. Ja. Uh, en Samhout.
0: Geel goed. <laughs> om ze allemaal maar even te noemen. De maar, drie auteurs.
1: Bijvoorbeeld, in de formulering van de bi, Hoe wij samen met de mensen. de B, Wij helpen de mensen daarin. Ja. De b-steed formuleren. Mm -hmm. Daarin gebeurt heel veel. Hoe je de b-steed formuleert. Maar kan je. Kan je
0: laat me even om de hoek kijken. Wat gebeurt ja, daar dan?
1: Nou, de, en dan zie ik de link weer naar de Team Habits. Want daar zit echt de hefboom. Ja. In het implementeren van zeg maar, een bijna een blauwdruk. ...van Team Habits. Yeah. Als je de B-State formuleert... ...als ik een groep bij elkaar heb... ...we hebben van tevoren al heel goed onderzoek gedaan... ...wat een bedrijf in die doorbraak... ...of die verandering echt nodig heeft. Mm -hmm. Dus ik heb de B-State al geëmbodied.
2: Mm
1: -hmm. Dan ga ik de groep begeleiden... ...en ik help hen. De eerste vraag... ...die ik de groep stel, individueel... Mm -hmm. ...moet kijken wat er psychologisch allemaal gebeurt... ...individueel, schrijf eens op... ...als wij over zes maanden... ...ultiem succesvol zijn... ...met dit doorbraakteam... Yeah. Wat is dan de reputatie van dit team? Wat zeggen al die anderen? De mm -hmm. afnemers van dit team, de klanten van dit team. Yeah. Dat kan een raad van bestuur zijn. Dat kunnen klanten zijn, yeah. dat kunnen collega's zijn. Wat is dan letterlijk wat zij zeggen over dit team? Dat is een reputatie een beetje outside in yeah. yeah. Dat is één. Yeah. Dat, gaat, dat vullen ze individueel in. Mm -hmm. Tweede vraag is dan. Stel dat je de reputatie daadwerkelijk hebt. Welk ander onderling gedrag is er dan nodig? Om echt die reputatie waar te maken.
0: Ja, ja. Dat ja.
1: is een hele mooie vraag. Ja. En onderling gedrag noem ik dan gewoon teamwork. Of bijvoorbeeld,
0: uh, daar komt het op: we spreken elkaar aan als iemand toch weer in de oude patroon schiet. Of die wat. komt
1: altijd. Ja. Want ja. die wordt in de
0: A-situatie
1: vaak niet gedaan. En ja. er zijn allerlei redenen voor, daar kom ik zo nog op Aha. terug. in verband met jouw conflict en weerstand. Ja. Uh, maar ze vullen in en dan schrijven ze individueel op. Ja, en dat is Ik kan een groep van 12, soms een groep van 70. Ze schrijven dat op. Derde vraag is: welke bijdrage levert dit team dan daadwerkelijk aan de organisatie in de reis die de organisatie maakt? Ja. Dat kunnen mooie purpose-dingen zijn, dat ja. kunnen concrete KPI's zijn, dat kunnen dingen richting klanten zijn, ja. Op. of medewerkers
0: Ja. Maar daar wil ik even door. Hè? Op een gegeven moment hebben we dat allemaal opgeschreven en dan? Dan komt de en daar zit de kracht. Ze hebben individueel
1: opgeschreven. Dus iedereen is betrokken. Ja, ja. iedereen individuen. heeft erover nagedacht. Ja. En dat word ik echt serieus van. Dan maak ik drie groepen: Eén groep. Op die vraag 1, invloed op die vraag 2, invoeg op die vraag ja. 3. Verzamel alles wat gezegd is, die hebben we gevangen. Ja. En ga ermee aan de slag, helemaal niet zo lang. En maak daar een mooie volzin van, mm -hmm. met eer aan iedereen. Alles wat gezegd is mm
2: -hmm.
1: en wat staat, is alsof je het al doet. Mm -hmm. En iemand die het leest, moet ik denken: Oh ja, ja, zo doen wij dat hier. Ja. In het formuleren. Je moet weten wat er gebeurt als een groepje met elkaar dat op gaat schrijven. Ze schrijven het niet op van... kijk eens wat een mooie visie of missie we opschrijven. Nee, nee, nee. Ze schrijven het op omdat ze weten... in de volgende ronde... mogen die andere twee teams... op dit stukje gaan schieten... zodat het ook van hun wordt. Ja. Zodat ze daar ook countable op kunnen zijn. Ja. Nu komt het mooiste. Als dit afkomt... op een gegeven moment wordt er een document gemaakt. Dit gebeurt binnen twee uur. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Waar iedereen achter staat. Waar iedereen ook echt... wow. Ja. En Het is geen missievisie, Het is een ambitie waar voldoende stretch op zit. Want die energie heb je nodig. Ja, ja. Van wow, daar wil ik bij horen. Mm -hmm. Maar ook, het doet er toe dat ik er ben. Ja, okay. Dat is gecreëerd psychologisch. Ja. En nu blijkt in dat hele stuk wat ze geschreven hebben. Er mm -hmm. staan wel mooie voorbeelden van, van in het boek. Ja. Van, als, als, als mensen het meer willen laten leven. Maar het middelste stuk, dat teamwork. Daar haal ik de habits uit. Ja, de teamwork. No en die habits, de werkwoorden die erin staan. Ja. Die gaan ze daarna helemaal uitwerken alsof je het al doet tot gedragsafspraken. Ja. En de manier waarop ze dit bouwen, daar zijn we dag mee bezig, mm -hmm. is zo vormend. En dan kom ik terug op wat je net al vroeg.
2: Ja.
1: Dan moet je nog beginnen. Want onze sessies zijn geen workshops of trainingen. Nee. Het zijn de eerste twee dagen van de komende periode. Anders met elkaar omgaan ja. en werken. Ja. En wij helpen ze ja. om op te zorgen dat die habits, de nieuwe habits, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In dat prioriteitsproject. Ja, en dus als je dan, dan bijvoorbeeld
0: merkt hè, dat... dat want ik kan me voorstellen, je vertelt ook heel inspirerend. Dus ik, ik dank je wel daarvoor, want ik word helemaal meegenomen in zo'n sessie. En volgens mij gebeuren daar echt een aantal zaken die patronen doorbreken. En dan toch, ze gaan naar huis. Ze gaan weer de volgende dag in de waan van de dag. Ik kan me zo voorstellen dat ondanks al die mooie definities... en al die mooie slogans en al die mooie volzinnen die ook in het boek staan... Ja. Toch weer terug op het oude gedrag. Ja,
1: en dan, dan kom je eigenlijk op... En hoofdstuk 8 in het boek is eigenlijk een beetje een samenvatting van het boek... ...op de drie kerncompetenties van de, van, van de aanpak. Ja. Die je, waarvan ik ook zeg, die je bijna nergens leert.
2: Mm
1: -hmm. uh, behalve in, in de sport, waar ik dan toevallig heel erg uitkom. Ja. denk ik, ja, dat daar doen we het al lang. En een van de kerncompetenties is... ...zorg dat je beweegt. Ja. Met imperfecte actie, ga aan de slag... Want er zijn jouw brein, op het moment dat het oncomfortabel wordt... en het is ja. allemaal nieuw en we hebben met zoveel power in de sessie gedaan. Je bent meegenomen, misschien wel door de NLP of door de enthousiasme. Je denkt, wauw, dit gaan we doen. Ja. Nou, er zit een weekend tussen en dan moet je aan de slag. Dan denk je, ga je hersenen allerlei dingen bedenken waarom je het niet gaat doen. Ja, en dat precies. probeer je ook uit. Ja. Hè? Dat is een heel normaal ja. menselijk gedrag. Ja. Dat noemen wij ook de menselijke maat. Dat is ja. normaal menselijk imperfect gedrag. Mm -hmm. Dus wat wij afspreken is, we gaan gewoon aan de slag. We gaan het doen. Ja. En het hoeft niet perfect. Er mogen allemaal fouten gemaakt worden. Wat we hebben, hebben we het zelf gesproken. Hoe we daarmee omgaan met fouten ja. en tegenslag en zaken. Ja. Aan de slag. Tweede kerncompetentie is... als we meetings hebben met elkaar... Ja. passen we de methode gewoon ook op de meeting toe. Elke meeting heeft een b-state. Ja. Dus we gaan ook echt met gedeeld eigenaarschap... die meeting heel succesvol maken zodat we verder kunnen. Hè, waar we het net
0: over hadden. En dan zeg je we, maar dat doen jullie als begeleiders... of worden de leiders daar hier ja, tegen? Ja, en traint? ik
1: doe bijna helemaal niks. Okay. Het is, valt me elke keer weer op. Ik zorg wel dat ik op tijd in de kiemsmoor... dat ik merk dat mensen af gaan buigen... Mm -hmm, richting mm -hmm. negeren, ontkennen, weerstand... rationaliseren, ja. noem maar op. Ja. Al die mooie dingen die ieder mens doet... Ja. als het spannend wordt. is gewoon een stressreactie. Ja. En noem
0: nog even die derde competentie dan? Of dat de derde
1: competentie, daar wou ik naartoe. Ja. En die, die was voor mij echt... als ik er één uit mag pikken... Wat die mij het meest geraakt heeft... En die had ik eerder willen kennen... toen ik nog mijn rokers mocht helpen te stoppen met roken.
2: Yeah.
1: Die heet Proactief Herstel. Mm. En ik, ik begeleid heel veel projectleiders. Die yeah. zeggen allemaal... Oh, dat is risicomanagement, dat doen wij ook allemaal.
2: Yeah.
1: Maar Proactief Herstel is... dat je vooraf, proactief, afspreekt... wat gaan we doen als er menselijke... leest psychologische... Mm. tegenslag is, afremming is. Yeah. Al die punten die jij net noemde. Yeah. Wat doen we dan? Doen we als team? Of... Ik zal het voorbeeld van de roken noemen... Yeah. Uh, als er roker bij me komt, en die zou ik nu helpen stoppen met roken. We mm -hmm. hebben toen met high five zo'n 2000 mensen, denk ik, mm -hmm. geholpen stoppen met roken. En wij beloofden toen, als je later nog steeds gestopt bent, hoef je pas te betalen. Nou, dat is commercieel niet slim,
2: nee.
1: maar je leert heel veel over gedrag. Ja. Want het is verslavend. Ja, ja, ja. En niet eens altijd fysiek verslavend, nee. daar ben je na twee weken nou, af. Maar mentaal wel. Maar wel mentaal en ja. emotioneel vooral. Ja. Dus die roker, als die roker bij mij komt... zeg ik, nou, gooi je pakje weg. Betaal daar heel veel geld voor. Je bent nu gestopt. Mm -hmm. Even gezegd. Ja. Dan wordt hij heel boos na een tijdje. Eerst heel blij hoor, ik ben gestopt. Ja. En dan wordt hij boos omdat hij zelf ook wel weet... ik ga straks weer beginnen. Jouw punt. Ja. En dan doen we proactief proactieve Ik zeg, wat zijn de momenten... of de triggers? Mm -hmm. Lees ik met al zijn habits. Mm -hmm. Wat zijn de momenten, de triggers... dat jij weer gaat starten? Want dat weet hij precies... Nou, als ik stress krijg of, of net na het eten of in de auto... of ja. als ik bij mijn moeder ben, want die ja. rookt nog steeds. Ik zeg, nou, wat ga je dan doen om toch te stoppen? Mm -hmm. Welke hulp heb je van anderen nodig, meestal... Mm -hmm. als je het zelf niet kunt, ja. om het te doen? Ja. En dat doen wij ook met teams. Ja. Ik denk dat zo'n 15% in staat is dat als je afglijdt in dat negeren, ontkennen, weerstand... Ja. Ja. zichzelf aan te pakken en weer accountable te worden. Ja. Maar 85% heeft hulp van een maatje nodig. Dus okay. dat spreken wij met teams af. Ja. En dat is een habit...
0: Ja. hoe gaan wij om met mooi. die menselijke ja. tegenslag ja.
1: Maar, nou, het is echt daarom ben ik zo enthousiast
0: ja. maar die hulpvaardigheid is natuurlijk heel mooi want je creëert een habit in een team waarbij je elkaar ondersteunt als de een even aan, dreigt af te haken om het zo te zeggen ja. maakt je ook wel afhankelijk van elkaar betekent
1: ook dat, ja maar ja. dat is toch het mooie van teamwork en mm -hmm. de, kijk de grootste verbinder van het team is de why zeg maar een beetje c mm -hmm. de externe eisen die niet onderhandelbaar zijn waarom we deze verandering moeten doen ja die mist al heel vaak. Hè? Die, die wil ik nog genoemd hebben. Mm -hmm. Want dat is de grootste verbinder. Dat, dat echt... Ja. En daar begint de weerstand al. Want mensen willen soms helemaal niet horen... waarom we toch echt uh, stikstof moeten minderen. Ja. Want dan moet je echt aan de bak. Ja, ja. Nou, daar moet je echt wel even energie in steken. Mm -hmm. En dat lijkt even makkelijk. Maar dat is het begin. Ja. En dat is een pittige. Ja. Dus die alignment op, op... waarom doen we dit allemaal? Dan heb je de alignment op de B-state. Is het echt... willen we daar naartoe? Helpt ons dat daadwerkelijk? Ja... Oké, okay, dan gaan we kijken, hoe gaan we dan met elkaar komen om dat te bereiken? Okay. En hoe zorgen we dat we dat ook echt
0: volhouden? Ik ga even een klein bruggetje maken naar uh, enerzijds de boekentip en, en daarna. Uh, we zitten midden in het kampioenschap van Feyenoord. We hadden het net al even voor uh, de opname over sport en voetbal. Ja. Die, die vergelijking maak je ook in het boek met sportteams. Ja. Feyenoord is kampioen geworden en Ajax druipt steeds meer af, zeg maar. Dus ik wil zo meteen eens even zo'n be-state methode met Ajax met je doornemen. Ja. Maar ken je ook Patrick Lencioni? Jazeker. Ja, zeker. Nou, Patrick Lencioni is een Amerikaanse wetenschapper volgens mij ook... die een model heeft ontwikkeld over teamwork... met zes belangrijke aspecten in teamwork. En daar gaat onze boekentip eigenlijk ook over. De boekentip. Die komt deze week van Henk-Jan Kamsteeg. Zelf auteur van boeken als dienend leiderschap en inclusief leiderschap. En hij las het nieuwste boek van deze Patrick Lencioni. De zes talenten van teamwork. In deze boekentip zijn bevindingen.
3: De boodschap is duidelijk, Henk-Jan... Mijn collega's bij International Justice Mission schoot in de lach. Ik had zojuist aangegeven graag met storytelling voor een campagne aan de slag te gaan. Maar had blijkbaar bijna smekend gekeken toen ik vroeg of met anders het contact met de drukker voor zijn of haar rekening wilde nemen. Tot midden in de nacht kan ik mezelf verliezen in het schrijven van teksten. Maar bij de gedachte aan regelwerk alleen al kan ik letterlijk s'nachts wakker liggen. Ieder zijn eigen gaven en talenten. Dus kan het dat we bij sommige werkzaamheden direct in de flow komen en bij anderen niet vooruit te branden zijn. Kunst nu om in teamwerk de juiste taken bij de daarvoor meest geschikte medewerkers neer te leggen. In zijn nieuwe boek, De Zes Talenten van Teamwork, laat Patrick Lencioni zien hoe we dit het beste kunnen doen. Lencioni, vooral bekend om de naar hem genoemde piramide van Lencioni, beschrijft zes talenten die nodig zijn om projecten succesvol af te kunnen ronden. Zo is hij bijvoorbeeld het talent van reflectie waarbij het gaat het vermogen te overdenken, te speculeren en de juiste vragen te stellen. Of het talent van aansporing, waarin het draait om motiveren van anderen. Uitgetekend worden de zes talenten als tandwielen vormgegeven, waarmee Lencioni aangeeft dat ze elkaar draaiende houden. Alle talenten zijn nodig om tot resultaten te komen. Lencioni beschrijft dat er drie manieren zijn waarop we onze werkzaamheden ervaren. Zo is er werktalent... Dit zijn de activiteiten die we kunnen beschouwen als onze ware talenten. Dit zijn de activiteiten die ons plezier en energie geven en enthousiast maken. Je hebt werkcompetentie. Dat zijn de activiteiten die we niet uitsproken vreselijk uitsproken leuk vinden en waar we redelijk goed in kunnen zijn. En je hebt werkfrustratie. Dit zijn activiteiten die je al je energie kosten en je het werkplezier ontnemen. Meestal hebben we moeite met deze activiteiten. Hoeveel leuker en effectiever kan Teamwork worden wanneer we allemaal onze werktalenten, competenties en frustraties ontdekken en onze werkzaamheden hierop afstemmen? Zelf werd ik in ieder geval zo enthousiast over dit nieuwe model van Lencioni, dat ik direct na het lezen van de zes talenten van Teamwork het online het bijbehorende assessment gedaan heb. Nog beter begrijp ik nu waarom ik bepaalde taken wel en andere beter niet kan oppakken, om tot teamresultaten te komen.
0: Tot zover de boekentip van Henk Jan. Terug naar Frank. Uh, ook over teams. reimagine teams. Daar hebben we het met elkaar over. Extreem resultaatgericht werken met menselijke maat. Ja, uh, we moeten het eigenlijk over Feyenoord hebben natuurlijk in deze periode. Dan ga ik het toch weer over Ajax eventjes hebben. Want dat is dan zo'n team waarvan ik dan denk zij weten dat ze kampioen willen worden. Alle doelstellingen zijn bekend. Die visualiseren ze ook met elkaar. En het voetbal is dramatisch. Ja, ja. Wat gebeurt daar nou als je dit nou even op jou en op Mark Samuels uh, aanpak legt? Wat moet daar dan in gebeuren? Ik ben ja. even nieuwsgierig. Het
1: is het mooi mooiste om dat aan de, de jonge, verse, invallende trainer te vragen. Want die gaat zitten natuurlijk voortdurend te kijken wat gebeurt er in de wedstrijd. Ja. En hoe kan ik daar, want dat is mooi voor sport, dat je kunt trainen. Ja. Wat je in de wedstrijd gaat doen op het veld.
0: En dat gebeurt ook steeds hè? Dat...
1: Nou, het lukken van voetbal, in dan met, met, met de aanpak uh, van ons is voetbal, prestatievoetbal uh -huh. oefent voortdurend routines. Ja. Dus onderling gedrag ja. waar je op terug kunt vallen in de stress van de wedstrijd. Ja. En, want en dat ieder, doen we
0: veel te weinig in organisaties. Veel te zeg. weinig, want in, ja. in,
1: wat zie je in organisaties dat mensen terugvallen in hun oude patronen bij ja. stress. Ja. Maar je moet terugvallen in habits die je zodanig geoefend hebt... Je hersenen kennen het verschil niet. Mm -hmm. Dat je die gaat toepassen. Ja. En dat lukt bij Ajax nu onvoldoende. En dat zijn natuurlijk... En dat is ook wel een beetje de discussies die ik nu heb... die je net ook al even aansneden... over, over onderstroom, over conflicten... over trauma's van mensen... over uh, persoonlijke ja. stijlen. Je ziet dat wij daarvan wegblijven... omdat ik werk vanuit de B... Ja. In de B is al dat gedoe niet, want in B ben je er al, is succesvol. Ja, maar
0: dan maar ja, veeg je dat het gedoe is natuurlijk, gewoon weg, een natuurlijk een beetje uh,
1: theoretisch gebeuren.
0: Maar veeg je het gedoe dan niet te veel weg? Dat is een beetje mijn ding. Ik ben misschien ja. te veel van die onderstroom hoor. Maar kijk, als je niet presteert als team, dat zie ik ook bij Ajax, dan zie ik die kopjes hangen. Mensen, gaan, uh, mensen geloven er niet meer in. Mensen gaan elkaar kwalijk nemen. Er ontstaat weerstand. Mensen, de motivatie ontbreekt. Uh, hoe, hoe los je dat dan op, dat, ja. dat, dat, dat gedoe? Zeg
1: maar. Nou, dat wil ik één ding recht zetten. Wij zijn helemaal niet tegen uh, teambuilding, uh, samenwerken, tegen uh, werken aan de onderstroom. De methode zegt, zorg dat je oorzaak aanpakt en niet ja. symptomen. Mm. En als uh, er echt problematiek is, soms zelfs op therapeutisch niveau bij mensen. En als dat opgelost wordt, kunnen we wel de B-state halen. Mm. Dan is dat accountable. Okay. Dat is ook de kern. En ja. wat er gebeurt is, omdat... De methode, de habits creëren zoveel psychologische veiligheid, wat ook iets subjectiefs is. Ja. Maar je creëert zoveel veiligheid en energie dat mensen bereid zijn om veel eerder echt een hulpvraag aan te geven. Okay. Om veel eerder kwetsbaar te worden en veel eerder, en dat is natuurlijk heel veel waar, ja. te vertellen. Ja. Ik moet nu mijn actie doen, die bijdrage aan het halen van de mijlpaal.
2: Ja.
1: Maar help me nou. Ja. Want ik, ik vind het zo moeilijk. Ik heb zoveel weerstand en, en
0: ik heb zoveel problemen hiermee. Heeft dat dan te maken met die aantrekkelijkheid van die biestheid Dat mensen meer kwetsbaar worden en die hulpvraag gaan stellen? Dat is een combinatie. Eén, die biestheid is er. Ja. Die heb je
1: continu als toetsteen. Want dat is het causale verband tussen wat je doet ja. en wat je bereikt. Ja. De cultuur in het team. Dus hoe je met elkaar omgaat om de biestheid te halen. Ja. Want dat is de definitie van cultuur. Mm -hmm. Ja. Ja. Op het moment dat je zegt, er liggen zoveel trauma's in het team... en er zijn zoveel dingen... en we hebben zoveel moeite met hoe het altijd al ging... Mm -hmm. als je dat aandacht geeft, ja, groeit dat ook. Ja. En voor je het weet, ben je daarmee bezig. Ja. Wij zeggen, nee, wees, ga bezig met het samen... noodzakelijk, hè, mm -hmm. nuttig resultaat halen... Mm -hmm. en geniet daarvan hoe je elkaar sterker maakt. Ja. En ja. dat heb je bij Feyenoord zien gebeuren. Ja. En dat is, uh, ja, dat gooi je niet op de methode... maar dat gooi ik op aan een slot die en, maar ook van gaal kon dat. Ook Hidding toen ik nog bij PSV mm. zat met, met Fitnesscentrum. Als je ziet hoe Hidding. dat was de Romario-periode. Dus ja, nou, kijken kon... wat daar allemaal gebeurt. Ja, dan gaan we Om. even
0: mooi naar de stelling 2. Dat is wel een oh. goed bruggetje weer die je maakt, dankjewel. Stelling 2. De kwaliteit en prestaties van teamwork wordt niet bepaald door het team, maar door de teamleider. Nee. Dat zeg je net zelf. Je zegt Arne Slot en Louis van Gaal bepalen uiteindelijk het succes. Arne Slot bepaalt het succes van Feyenoord.
1: Nee, niet bepaald. Is een leiderschap... Uh, leiderschapsgedrag is een van de meest wezenlijke habits mm. in een team. Ik kom uit de periode van Setter... en uit echt extreem zelfsturende teams. Yeah. Waarbij leiderschapsgedrag de allerbelangrijkste afspraak is. Mm. Maar dat hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan dezelfde leider. Mm. Maar voetbal is zo ingedeeld. Yeah. Je hebt een trainer, eigenlijk een trainer-coach... Yeah. Die niet mee voetbalt, dus mm. die periode is voorbij. Hè? Hij staat niet in het spel. Hij staat aan de kant. Ja. Kan niets doen, hoe hard ze ook roepen. Mm. Hoogstens in een momentje in de rust.
0: Ja, maar ik moet bijvoorbeeld ook even denken... Ik switch het toch even van voetbal nu naar het kabinet. En dan denk ik, ja, een leider als Rutte... De, de, die langzamerhand aan het afkalven is... dat bepaalt gewoon de kwaliteit van zo'n team ook. Ha! Dit is nou,
1: hier ligt de link. Kijk, wat ik wel vind is dat... aan de slot, als geen ander in, in staat is om de wedstrijd zo te lezen... En zo goed te kijken wat de oorzaak is. Dat ze de volgende wedstrijd mogelijk niet gaan winnen. Mm. Dus hij weet wat hij gaat oefenen. Maar ja. hij gaat niks oefenen. Het team gaat het oefenen. Ja. Dus de manier waarop hij nieuwe habits implementeert. Dat oefent. Zodat ze in de wedstrijd daar optimaal mee omgaat. Okay. En dat is ook energie onderling. Hè, wat, ja. En wat ik belangrijk vind. En wat, wat volgens mij slot heel goed doet. Ja. En alle toptrainers is dat ze fysiek mentaal en emotioneel of fysiek, emotioneel en mentaal, ik zeg, fem,
0: niet van elkaar scheiden. Ja, want dat, dat is nog wel een kern in het boek hoor. En dat heb je ook al een aantal keer aangegeven. Maar ik wil er toch nog even naartoe. Het gaat om uh, die team habits. Hè. Het gaat om het visualiseren, het benoemen, maar ook het visualiseren van, van laten we zeggen toch, nieuw teamgedrag. Zeg ik dat goed? Ja. En dat zit op verschillende niveaus, zeg jij. Mentaal, ja. emotioneel, fysiek? Nee. Uh, uh, ja. Fysiek, emotioneel en Geen mentaal. is een voorbeeld van, van zo'n zo team habit op mentaal en emotioneel niveau? Nou, ik zit veel met, met management teams. Mm -hmm. En
1: dat is zeg maar onder directie of eigenaren. Waar je allemaal zeg maar functionele leiders van afdelingen mm -hmm. bij elkaar hebt. Ja. En als die optimaal zouden moeten samenwerken. Mm -hmm. Dan gaan ze voor organisatiebelang. Gemeenschappelijk belang. Ja. Wat je vaak ziet is dat het wel voor gedeeld belang gaat. Even een uitstapje. Zie de Tweede Kamer of de politieke ja. partijen. Ja. Omdat je Mark Rutte net even aanhaalde. Mm -hmm. uh, bij zo, als we dan een mentale afspraak maken. Uh, dan is de afspraak van, uh, wij spreken af dat we organisatiebelang altijd boven afdelingsbelang zetten ja. op het moment dat we gaan prioriteren of problemen oplossen.
2: Ja. Okay.
1: En dat gaan we ook daadwerkelijk doen. Nou, dan moet je... In de meetings komt al gedoe, ja. er komen emoties ja. en de voorzitter zegt oh wacht jongens. Even organisatiebelang, want we gaan nu prioriteren. Ja. Is dit nou in het belang van HR of van meestal commercie ja. of financiën? Of is dit nu het belang van de organisatie? Ja. Je wil niet weten, wat. dat is een mentale. Het emotionele habit uh -huh. is van, uh, wij gaan als er problemen ontstaan, die zijn er altijd. Uh -huh. en niet lopen wijzen naar anderen wat zij fout gedaan hebben. Maar we gaan ze ondersteunen en helpen. En we haken ook niet af als het niet ons probleem is.
2: Hmm. Dus ja. dat
1: dan, nou, ja. dan gebeurt er heel wat als je dat concreet neerzet. Ja. En elkaar daaraan helpt te houden wat die accountability is. Ja. En dan heb je fysieke, dat is meer een gedragsafspraak. Hm. Bijvoorbeeld over hoe wij elkaar ondersteunen... als iemand een keer bijvoorbeeld privé heel moeilijk heeft... Ja. En toch zijn dan, gaan we gemeenschappelijk daarmee staan en meehelpen, want daar haken we niet af. Het is niet zijn probleem, het is ons probleem.
0: Ja. Even nog zo'n organisatie view, hè. dat is dan belangrijk dat je het belang van de organisatie dient boven je eigen team- of afdelingsbelang. Ik kom in heel veel organisaties waar de marketingafdeling zegt: Wij vertegenwoordigen het organisatiebelang, terwijl de inkoop- of verkoopafdeling zegt: Wij, wij uh, vertegenwoordigen wat de klant wil. Retailorganisaties bijvoorbeeld, daar zegt de verkoopafdeling, wij weten wat de klant wil en dat leggen we in de winkel neer. En marketing zegt, nee, wij, wij, wij verzorgen de, de reclames en de activiteiten en bepalen dus hoeveel spullen er van welk artikel ja. um, in de winkel liggen. Dat is dat, al elke keer is dat gedoe. Wie, 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 wie bepaalt dan wat het organisatiebelang is? Mooi hè? Ja.
1: Nou, het is niet zo moeilijk wie, wie bepaalt het. Kijk, het organisatiebelang. Is je hebt de, de strategen in de organisatie. Nou, laat ik een stap te voordoen. Het begint bij stap 1. Ja. Is wat zijn de niet- Onderhandelbare, dat mm -hmm. zijn twee prachtige woorden, de niet onderhandelbare eisen van buitenaf, yeah. die bepalen wat wij moeten doen. Yeah. Dat kunnen nieuwe politieke wetten zijn, dat kan de, de feiten van de nieuwe economie zijn. Het gaat mm -hmm. heel slecht of het gaat heel goed. Mm -hmm. COVID kon dat zijn, yeah. iets maatschappelijks, of nu klimaat, of, of, of een technologische vernieuwing. Mm -hmm. Maar er zijn genoeg pijlen die op bedrijven afdenderen waar je gewoon mee moet dealen. Ja. Dus dat bepaalt het al.
2: Ja.
1: Dan heb je van, waarvoor zijn wij hier op aard? Je hebt, je hebt, misschien, daar hou ik persoonlijk het meeste van, ja. dat bedrijven een purpose hebben, hoe ze een bijdrage leveren aan deze maatschappij.
2: Ja.
1: Los, los van winst voor aandeelhouders, maar gewoon hoe willen we bijdragen? Dan ben ik zo'n fan van Patagonia, die, die dat zo mooi doet mm -hmm. in wat ze roepen allemaal met ja. hun branding. Ja. Ja. Maar hoe die mensen met elkaar omgaan in Amerika... Bijvoorbeeld met moeders en ja. vaders en, en met gezinnen en met vrije tijd en op een menselijke manier en toch hun doelstellingen halen en bijdragen aan de wereld. Mm -hmm. Ja, dan, dan is dat met elkaar in lijn.
2: En
0: ja.
1: dat heel strak afspreken en vasthouden, dat is eigenlijk de aanpak.
0: Derde stelling. Stelling drie. Effectieve methodes van omgaan en samenwerken en gedrag uit Amerika kunnen niet zomaar worden geïmporteerd naar Nederland. Oneens. Heb je niet ook een soort cultuurconflict tussen Amerikanen en, en West-Europeanen?
1: Oh, dat denk ik wel. Het is ook een beetje hoe je definitie van cultuur, hoe je cultuur ja. En Zoals ik al zei, in, in, in de accountability wereld defineer je en ook in de prestatiepsychologiewereld, uh -huh. waar ik dan meer van ben, definieer je cultuur in hoe gaan we met elkaar om ja. om succes, gewenst succes te halen. Ja. Of gepland succes of noodzakelijk succes. Ja. En hoe je met elkaar omgaat, dat, daar hebben we dan een blauwdruk voor. Ja. Met die habits. Ja. En dan is het, wat jij al aangaf, de manier om daaraan vast te houden. Ja. Tot, zoals de sport doet, orkesten doen ja. en, en professionele dansgroepen doen. Maar
0: ik zie bijvoorbeeld in Amerika, zie ik dat we echt een droom. Hè? I have a dream, dat, dat is daar echt denk ik wel geland. Dankzij Martin Luther King onder andere. En in Nederland zijn we nog een beetje Calvinistisch. Ze zeggen ja, het is wel leuk al die dromen, maar doe maar gewoon, doe gek genoeg.
1: Klopt, maar voor je het weet, wordt dat een belemmerende overtuiging. ...in het toepassen van ja. optimaal professioneel gedrag. Ja. Het maakt mij niet uit uit welk land het komt. Als hmm. dat het meest optimale gedrag is... wat bij ...zolang het maar binnen mensenrechten blijft... ...en, en, en eerlijk en, en, op, op een en veilig blijft. Hmm. Het mag voor mij oncomfortabel worden... ...als ze in Duitsland een methode... ...of Afghanistan een methode hebben bedacht... ...die beter werkt. Ik ja. denk, nou laten we dat gedrag toe... ...ja, maar zo doen we dat hier nooit... Dat is voor nee, me. We draaien bij NDB, de B, dus ja. we gaan het gewoon doen. Zijn, ben, eigenlijk beetje, zeg je,
0: er zitten gewoon belemmerende overtuigingen
1: dan. Ab, onder. Absoluut. En dat dat was daarom. Ik moest het echt wel vertalen in het Nederlands. Ja. Deze reactie kreeg ik zoveel. en ik ben zo enorm beïnvloed door ook Amerikaanse sport, ja. door, vanuit mijn sportpsychologie, maar ook vanuit. Uh, ja ...mijn voorbeelden van Amerikaanse bedrijven... ...op mm -hmm. hoe die het geformuleerd hebben. Dus ik ben daar gevoelig voor... Dat is mijn eigen ja. belemmerende overtuiging. Maar misschien wel een mooi voorbeeld... ...ik heb een aantal jaren achter elkaar mogen helpen in Dubai. Ja. Niet, niet de mooiste plek op aarde om, om te zijn... ...maar er was daar echt wel hoge prestatie... Hoog, ...high performance. Ja. En daar kom ik graag. En ik had daar een team... ...wat bestond uit Sri Lankese... ...mensen uit India, mensen uit Tsjechië... ...zeg maar multi multi-multinationaal. We spraken met elkaar habits af en het liep als een trein. Hm. Toen vroegen de Filipijnen mij, en ik sliep vaak bij hun in de compounds, ook niet de mooiste plek op aarde, nee. maar Allah. Ja. En de Filipijnen zeggen, goh, zou je ons kunnen helpen? Wij zitten met een probleem. Ja. Dan ging ik met, maar dat ging op een Filipijnse habitsculturele manier. Ja. En de twee mannen die ook in mijn multiteam zaten, Frank, kun je me alsjeblieft helpen dat we het op die andere manier doen? Ja. Ik zeg, nou, dan moeten jullie mij helpen. Ja. Want dan moeten we oude patronen doorbreken, maar je moet dus iets harder gaan werken.
0: Ja, is er ook een Nederlands bedrijf waar dit op dit moment al succesvol is?
1: Uh, ja, honderden. Noem maar het het eens is, een. Het is uh, nou waar ik zelf meestal, daar kan ik ook over praten. Normaal zijn we er vrij bescheiden over, mm. maar omdat in de podcast van Raymond zat, de uh, directeur van de brouwerij van Heineken. Ja. Yeah. En daar zie je het als een olievlek verspreiden ja. hoe mensen met habits werken, met b-state werken, met accountability werken. Ja. En dat is leuk, want dan krijg je de feedback terug, ook wel zo enthousiast ik erover kan praten. Ja. Maar het is best pittig, want je gaat wel degelijk elkaar aanspreken. En het ja. wordt oncomfortabel, ja. maar nooit
0: onveilig. Um, mijn laatste vraag is altijd welk team of organisatie gun je dit boek, omdat je merkt dat het daar hartstikke nodig is.
1: Ja, dat is, daar denk ik natuurlijk veel over na... omdat ik nu zulke leuke reacties op het boek krijg. En, en uh, ik denk, ja, ik heb het verleden nog wel eens bedrijven geholpen... waarvan ik denk, ja,
0: maar maar wat, moet
1: hij die nog willen helpen? Nou, in principe heeft Mark Samuel... <laughs> Ook mijn mentor geteld. Ga niet richting politiek. Maar de echte problemen die nu spelen in de wereld. Die mm -hmm. we allemaal wel kennen. Heel de... Lief zou ik mijn familie de boeren willen helpen. Okay. Om versneld te veranderen. Nou, want die zijn zo nodig. Yeah. Voor de natuur. Alles wat er is. Yeah. Terwijl er nu. Nou, waar we het over hadden. Zoveel weerstand ontstaat. Yeah. Conflicten en polarisatie. Yeah. Ook door BBB. Daar yeah. heb ik echt wel een, wel een mening over. Zullen we niet te ver gaan. Nee. Maar als daar. Door alle partijen op een goede manier met elkaar... Ja. aan een gezamenlijke B-state wordt gewerkt. Dat is die mooie... Ja. Uh, nou dat uh, Earthship. Uh, wat ja. is het? Uh, Planet Earth.
0: Dan gaan de boeren veel meer veranderen... en zal de polarisatie afnemen. Is dat wat je zegt in Nederland?
1: Dan gaan we met elkaar bereiken wat echt bereikt moet worden. En ja. mensen genieten dan van die reis. Dankjewel. In hoe je samenwerkt.
0: Graag gedaan, hè, Willem. Dank,
1: Dank voor dankjewel. je vragen.
0: Fijn uh, om zo uh, bevlogen iemand uh, uh, te spreken. Naar aanleiding van het boek Reimagine Teams, overigens. De vertaling van het oorspronkelijk boek uit Amerika van Mark Samuel. Dankzij dit boek en dit gesprek met Frank heb ik weer geleerd. aan welke knoppen we met name moeten draaien. om toch echt meer succesvolle teams te realiseren. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. En natuurlijk gaan we daar ook weer spreken met een auteur. over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zullen we de strekking van het boek plotten op een actuele situatie uit de praktijk. Best mij hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.